0: Então, agora são meio-dia e dois, eu vou começar oficialmente a nossa live. Muito boa tarde, muito bom dia para vocês que estão aqui comigo no Instagram e que também estão me ouvindo pelo Spotify no podcast Estação Autoestima. Eu sou o Dr. Léo Faleiro, eu trabalho com inseguranças para o amor e a gente está aqui hoje para discutir uma DR sobre as DRs. Nós estamos aqui para ter uma discussão sobre discussão de relacionamento. O que que são as DRs, pessoal? DRs são as discussões... De relacionamento. Todo mundo aí tem uma visão meio negativa das DRs e conhece essas famosas discussões, né? o que as pessoas confundem com briga, como esse termo, né? esse termo que é utilizado como uma sigla. Então, por que que as DRs precisam acontecer? Pessoal, os relacionamentos são contratos, os relacionamentos são combinados e são acordos. E as DRs, elas são um momento específico que precisa acontecer para que a gente haja. A gente haja dentro da revisão desses combinados. A gente precisa revisar os combinados, a gente precisa falar sobre os acordos que foram feitos. Então é como se fosse uma reunião de equipe. É como se fosse uma reunião de discussão dos contratos, dos relacionamentos. As DRs São um grande momento também da gente ter a oportunidade de falar sobre as nossas frustrações e sobre as nossas dificuldades dentro dos relacionamentos. E é aquele momento em que o casal tem a oportunidade de alinhar aquilo que precisa ser alinhado e também de rever os combinados que já foram feitos e também conseguir fazer novos combinados se for necessário. As DRs, minhas queridas e meus queridos que estão aqui comigo, são os verdadeiros choques de dois mundos, né? as DRs precisam acontecer. Pensem comigo, se você tem dentro do amor, dentro do relacionamento amoroso e romântico, duas pessoas, e cada uma dessas pessoas vieram de mundos diferentes, de histórias diferentes, de famílias diferentes, é completamente natural e esperado que essas pessoas tenham frustrações, desconfortos e, por vezes, aconteçam alguns conflitos e desentendimentos porque esses mundos estão se chocando, esses mundos estão se encontrando. Então, o amor e os relacionamentos é nada mais que isso, quando o seu seu mundo, quando o seu universo passa a tocar no mundo e no universo de uma outra pessoa. E pensa nessa imagem, né? Dois mundos se chocando. Vai ter conflito, vai ter atrito, vai ter ponto de encontro. E as DRs são uma oportunidade fundamental e muito necessária para a gente conseguir rever os combinados, fazer novos acordos e entender se tudo que já está proposto realmente já funcionou. Sejam muito bem-vindas, Rita, Marcos, Jéssica, Cris, muito bom ter vocês por aqui. As dúvidas de vocês, pessoal, eu vou repetir, que vocês coloquem ali naquele pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, porque às vezes, quando vocês colocam as dúvidas nos próprios comentários, eu não consigo acompanhar muito bem. Às vezes eu me perco aqui nas perguntas e eu posso acabar não vendo a sua pergunta, tá bom? Tá bom? E, gente, quais que são os grandes mitos que envolvem as DRs, as discussões de relacionamento? Primeiramente, discussão de relacionamento é igual briga, né? E a gente vai ver que isso não é verdade. Outro grande mito também é que DR, discussão de relacionamento, desgasta os relacionamentos, desgasta o amor. E outro ainda, um terceiro mito que as pessoas falam bastante é que Ó, oh, cuidado! Quando começa a ter muita DR, quando começa a acontecer muita discussão de relacionamento, isso aí é um sinal claro de que o seu relacionamento vai terminar. Então, vamos falar aqui esses mitos um por um para gente a gente entender isso. Primeiramente, pessoal, qual que é a diferença de discussão de relacionamento de DR e briga? DR não é briga. DR não tem nada a ver com briga. DR É um momento do seu relacionamento, é um momento do amor que vocês possuem para fazer resolução de conflitos. Isso é DR. DR é um momento para você resolver, é um momento para você alinhar, é um momento para você expor e para você discutir com o seu parceiro e com a sua parceira aquilo que deve ficar bom, tanto para você quanto para ela. A função da DR dentro dos relacionamentos amorosos, pessoal, não é a destruição dos relacionamentos, muito pelo contrário. A função das DRs, das discussões de relacionamento, é a preservação das relações. Então, o primeiro mito aí já está um pouco derrubado, né? Briga, gente, briga na DR. O que é briga? Briga é um movimento que a gente faz de uma forma mais agressiva, de uma forma que tem ataque, de uma forma que a gente não consegue dar resoluções para os conflitos e que gera aumento de tensão dentro dos relacionamentos amorosos. Então olha como discussão de relacionamento e briga são praticamente os opostos. A briga, a função da briga na maior parte do tempo é descarregar a raiva, descarregar as frustrações. E, geralmente, quando a gente tenta resolver nossa raiva nossa frustração através de brigas, através de conflitos que podem ser muito intensos, a gente só está tentando lidar com a raiva de um um modo um pouco infantil. A gente não está conseguindo modular muito bem esses sentimentos de uma forma adequada e de uma forma saudável para os nossos relacionamentos. Então, o primeiro mito aí já está destruído, gente, DR não é sinônimo de briga, né? E aí você pensa, né, tá, mas tudo bem, mas toda DR que eu tenho é praticamente briga. Então, me diz como que eu vou ter uma DR sem brigar, né? Então, o primeiro ponto já está interessante. Como que a gente vai conseguir construir uma discussão de relacionamento que seja saudável e que não tenha briga? Primeiro ponto, pessoal, para você ter uma discussão de relacionamento e não ter briga, você precisa aprender a se comunicar de maneira adequada. A comunicação dentro dos relacionamentos ela é um ponto fundamental para determinar o curso dessa relação e para determinar como que você o seu parceiro e você a sua parceira vão conseguir fazer um desenho juntos do desenvolvimento desse relacionamento e da construção de novos contratos e de novos combinados né então em relação à comunicação como que seria uma boa comunicação Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês uma frase que é muito utilizada em briga e que é muito utilizada pelas pessoas, que eu fico sabendo aqui nas sessões de terapia e nos atendimentos, é Fulano, você me dá raiva. Né? Você está lá brigando com o teu marido, com teu namorado, com a sua esposa, e aí você fala, oh, deixa eu te falar um negócio, você me dá raiva. né? Como que a gente poderia transformar essa frase de uma forma a se comunicar de um jeito que seja mais saudável para os dois? Fulano, quando você faz tal coisa, eu sinto raiva. Então olha a diferença No momento você culpabiliza a pessoa né, E se isenta se da responsabilidade de sentir raiva Você fica isento da responsabilidade de sentir raiva E no outro momento você afirma que é o fulano que faz uma coisa Mas quem sente é você Então olha a diferença Vou dar outro exemplo aqui Fulano, quando você faz, quando você, é, faz tal coisa Eu sei que você não se importa comigo Então, a frase seria essa, fulano, você não se importa comigo. Como que a gente poderia se comunicar melhor dentro dessa frase? Fulano, quando você faz tal coisa, eu fico com uma sensação de que você não se importa comigo. Então, olha como é importante pontuar a responsabilidade de cada um, né? Quem faz é o parceiro, mas quem sente é você. A raiva não vem do parceiro, a raiva é sua, né? E a raiva só aparece quando o parceiro faz tal coisa. Então, olha como é importante comunicar isso com clareza para, por exemplo, o parceiro começar a entender e começar a compreender melhor quais são as ações dele que te incitam e te geram mais raiva, né? Então, tá aí exemplos de comunicação. O que eu tô tentando trazer aqui para vocês, em resumo, é que quando você tá numa discussão de relacionamento, O foco tem que ser de você expressar aquilo que é seu. Então, você tem que expressar os seus sentimentos, você tem que expressar o que você pensa. Então, foque naquilo que é seu. Expresse aquilo que você sente, expresse aquilo que você pensa, e aí você deixa o outro reagir de acordo com essa informação que você está dando. Se você ficar focada ou focado nas discussões de relacionamento, naquilo que é do outro, naquilo que é responsabilidade do outro, e ficar muito concentrado em ficar apontando no outro os defeitos do outro, ficar apontando no outro aquilo que o outro não está fazendo de uma forma muito legal, essa DR ela pode, ficar em, ela pode começar a ir para um lado mais pessoal, né? Começa a sair desse espectro de resolução entre duas pessoas e começa a ir para uma cena em que você está atacando uma pessoa, em que você está transformando um problema de casal num problema pessoal com alguém. Outro dado muito importante, pessoal, para uma discussão de relacionamento não virar briga é a presença da empatia. O que eu estou querendo dizer isso com para isso com vocês? Você precisa ter empatia dentro das discussões de relacionamento, porque Todo comportamento que o seu parceiro tem na vida ou dentro da sua relação, tem um motivo para ele existir. E se as pessoas estão se comportando daquela forma dentro dos relacionamentos, e se esses comportamentos estão trazendo problemas, você primeiramente precisa entender que a pessoa se comporta daquele jeito no momento, porque talvez ela só consegue fazer daquele jeito. Ou porque talvez aquele comportamento na visão dela, né, na percepção dela, na forma que ela enxerga o mundo e o relacionamento de vocês, faz todo sentido para ela. E para vocês resolverem esse impasse, você vai precisar expor, vocês vão precisar discutir, vocês vão precisar entender. Mas você, primeiramente, precisa entender que os comportamentos do seu parceiro só existem porque eles têm um motivo para existir. Outro dado muito importante também, pessoal, É que todo descontentamento que o parceiro te traz Seja ele muito pequeno Ou se às vezes você está achando que a pessoa com quem você está Vê problemas onde não tem Ou vê defeitinhos em coisas muito pequenas Ou em problemas que você não consegue enxergar Tudo bem, vocês podem trazer isso para discutir Mas você precisa primeiramente entender Que todo descontentamento que a pessoa traz Ela ela também tem um motivo, tem uma razão para existir E esse descontentamento precisa ser ser ouvido E esse descontentamento precisa ser respeitado Se você ouve um descontentamento que está sendo trazido pelo seu parceiro ou pela sua parceira E você expõe naquele momento que você acha ridículo Que para você isso não faz sentido Que isso é besteira Você não está sendo empático com as queixas E com a dificuldade que o seu parceiro ou a sua parceira está trazendo para você E para finalizar, gente, é muito importante isso, prestem bem atenção no que eu vou falar agora e para você que está ouvindo no Estação Autoestima no Spotify, também escute isso com atenção. Os defeitos dos seus parceiros, dos seus namorados, dos seus maridos, eles não acontecem intencionalmente para te fazer mal, para te prejudicar. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas de comportamento, as nossas histórias, as nossas famílias. E todos nós vamos ter dificuldades ao nos relacionarmos. Então, se você está vivendo um problema de relacionamento agora que está difícil para você, e que tem a ver com algum comportamento, com algum jeito de agir do seu parceiro, do seu parceiro, do seu marido, da sua esposa, você precisa entender que nem sempre as dificuldades que eles têm, nem sempre os problemas que aparecem, que vêm do outro, são feitos intencionalmente para te gerar prejuízo. E agora o último item aqui, né, gente? Para não transformar a discussão de relacionamento DR em briga, você precisa colocar o respeito acima de tudo. Quando não se tem respeito nas discussões de relacionamento, você pode ir para um rumo de atacar a pessoa com quem você está, você pode magoar essa pessoa com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas colocações. O seu parceiro também, se ele não te respeitar, ele pode te magoar dentro dessa discussão de relacionamento, pode fazer com que... Essa sensação de que vocês não se importam mais com o outro ou que vocês podem até se agredir, tá ok, né? Então esse é outro ponto também que precisa ser muito bem respeitado para que as discussões de relacionamento não se tornem brigas. Vocês precisam se respeitar nesse processo de ter a DR. E aí, vamos pensar junto aqui, gente. Então quando que as DRs começam a desgastar o amor? Quando que a presença das DRs Começam a realmente a gerar Dificuldade nos relacionamentos Primeiro, quando as DRs elas Vêm com temas muito repetidos Ou quando você tem A sensação de que você sempre está discutindo Os mesmos problemas e as mesmas coisas E quando isso está repeti- Se repetindo também de uma forma muito Frequente. Pessoal, quando você Para para ter uma DR Vocês conseguem conversar Conseguem chegar a um combinado, um acordo comum E vocês né? Entre o combinado de vocês, vocês percebem que vocês chegaram ali num acordo comum, chegaram ali numa resolução. Mas depois, durante um tempo, você tem que voltar a falar do mesmo tema, você tem que voltar a discutir o mesmo assunto, você tem que combinar aquilo que já foi combinado de novo. Isso começa a gerar desgaste. E o grande lance da DR é, as DRs elas precisam de um tempo de respiro. Né? Você não pode ficar emendando DR com DR, porque a frequência das DRs vai sugar sua energia. A frequência das DRs vai, te, vai deixar o seu relacionamento com a sensação de que está desestabilizado, de que vocês não estão vivendo os momentos legais, que vocês sempre estão ali é, entrando nas situações que são difíceis para você, para vocês. Então é muito importante vocês entenderem que a frequência das DRs, se começa a ser muito intensa e se a DR começa a se repetir né, em intervalos de tempo muito curto, ela pode sim se tornar desgastante para o um amor e para os relacionamentos. Né? E quando os acordos já foram feitos e eles não são cumpridos, isso também gera bastante desgaste. Porque se vocês discutiram ali temas que estão difíceis, se vocês chegaram a um acordo, chegaram a uma resolução, chegaram a um contrato, e vocês estão percebendo que vocês não estão cumprindo, ou que você mesmo não está cumprindo, ou que seu parceiro, sua esposa também não está cumprindo, isso gera desgaste, gente. É como a gente ficar conversando com uma pessoa que não consegue ouvir. É como a gente ficar fazendo combinado com uma pessoa que não está conseguindo entender quais são as nossas necessidades. né? As DRs se tornam tóxicas, se tornam ruins para os relacionamentos amorosos também quando as DRs sempre vêm acompanhadas de briga. né? Já dei algumas dicas aqui para vocês, para vocês não transformarem as discussões de relacionamento de vocês em briga. E toda vez que você tiver DR, você brigar, se toda vez que vocês tiverem que rever os combinados, rever os contratos, vocês entrarem em conflito, realmente isso vai se tornar um desgaste para o casal, porque as DRs elas vão precisar acontecer. E se DR é sinônimo de briga, então vai chegar o um momento que esse relacionamento vai ficar insustentável. As DRs também desgastam o amor quando elas vêm com briga e quando elas vêm com desrespeito, como eu já citei aqui. Se você tem DRs em que acontece de você não respeitar o outro como ser humano, ou de você agredir o outro, ou de você atacar o outro de qualquer forma, seja verbalmente, seja moralmente, seja fisicamente, essas DRs passam a apresentar sempre um ponto de... Essas DRs passam a apresentar sempre um ponto de tensão dentro do relacionamento amoroso. Então, elas passam a se tornar também momentos desgastantes, vivências desgastantes do amor e passam a dar a sensação de que o relacionamento não está acontecendo mais de um jeito muito legal. Outros dois pontos também que fazem com que as DRs desgastem muito os relacionamentos são quando elas são dominadas pela raiva, quando nós temos DRs em que a presença de raiva é muito intensa, ou quando as DRs são utilizadas de um jeito errado, quando as DRs são utilizadas com a intenção de atacar, com a intenção de magoar e com a intenção de se vingar. Então, sobre essas duas últimas, a raiva e o ataque, eu quero falar um pouquinho especificamente sobre isso com vocês. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, vamos falar sobre as DRs quando elas vêm com raiva. As discussões de relacionamento, pessoal, que vêm muito com raiva, elas geram um ambiente completamente conturbado, Porque a raiva é um sentimento muito explosivo e a raiva é um sentimento que vai te trazer uma mensagem de você reagir, de você agir, de você sacudir e de você se defender. Quando você está muito preocupada ou preocupado em se defender dentro das suas discussões de relacionamento, você não está com foco na resolução do problema em si. né? Percebe isso? Quando a gente está se sentindo muito atacado pelo outro, a gente está se defendendo muito, a gente não está observando muito bem os pontos que nós estamos discutindo com clareza. Quando as DES vêm com muita raiva, essa raiva, esse sentimento muito forte, muito explosivo, tendem a te confundir o seu raciocínio. Você não vai conseguir raciocinar com clareza para você conseguir expor aquilo que é necessário para você dentro dessa discussão de relacionamento. Quando as DRs vem com muita raiva também, você faz, você cria um momento em que você acaba tomando atitudes que talvez naquela hora você não, tá, você não tomaria se você não estivesse com raiva. Você fica mais impulsiva, mais impulsivo, você age mais pela emoção, você tem mais dificuldade de pensar naquilo que você quer fazer. E quando você está dominada e dominado muito pela raiva de uma discussão de relacionamento, às vezes você acaba falando o que você não gostaria de falar e você acaba fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Então as DS que são dominadas pela raiva, elas acabam fazendo com que você fique mais impulsivo, mais impulsiva, raciocine menos e faz com que tenha consequências muito mais danosas e muito mais prejudici- prejudiciais para o seu relacionamento, porque quem estava ali presente naquele momento não era você. Quem estava presente ali no, naquele momento é você, dominada ou dominado pela raiva, pela aquela emoção explosiva, pelo aquele sentimento muito difícil. E as DRs que também são usadas de um jeito ruim, usadas para atacar o parceiro a parceira, ou As DRs que também são utilizadas como modos de vingança ou como uma oportunidade para dar aquela espizinhada, para jogar uma indireta, para rodar o dedo na ferida, gente, também são muito danosas. Muitas pessoas enxergam as discussões de relacionamento o ponto ideal, para ressuscitar questões que já foram resolvidas, para falar de insatisfações que já foram faladas para ficar remoendo aqueles sentimentos negativos que vocês viveram anteriormente nos relacionamentos. né? Quando as DRs são utilizadas para vingança, para mágoa, para agressão, né? a DR vira uma própria DR. E o que eu estou querendo dizer com isso? Tem algumas DRs, pessoal, que viram novos eventos dentro das relações que são problemáticos. Então, vamos pensar junto aqui. Um casal está com dificuldade, está com um problema, e um dos dois está com muita raiva, está achando mais difícil. Eles vão lá, ter uma discussão de relacionamento, para eles alinharem o que precisa ser alinhado e para eles discutirem aquilo que não está sendo legal para um dos dois. E eles acabam brigando. E eles acabam quebrando a casa, quebrando objetos... E eles acabam se agredindo, eles acabam se xingando, eles acabam xingando seus familiares, os seus amigos. Você está vendo que isso se torna um novo ponto que vai precisar ser discutido em outra DR? Então, olha o problema, gente. Quando você não consegue utilizar o momento de discussão de relacionamento de DR para você resolver conflito, E quando esses momentos de discussão de relacionamentos estão sendo novos pontos de conflito, peraí, esse esse ciclo sem fim, essa bola de neve, neve precisa parar. E talvez isso possa estar acontecendo porque as suas DRs podem estar recheadas de raiva e porque as suas DRs podem estar sendo utilizadas para vingança, para mágoa e para ataque. DR que tem xingamento, briga, violência, quebradeira, drama, aquelas DRs de cena de filme, que foi os filmes que eu coloquei aqui hoje, aquelas DRs de cenas cena de novela, que são DRs muito intensas, muito dramáticas, pessoal, são momentos de desgaste emocional, são momentos de criação de mais conflitos, são momentos de criação de novos pontos de conflito e não momentos de resolução. Por isso que a maioria das pessoas encara as DRs como se o relacionamento estivesse indo pro buraco, porque a gente associa, vendo os filmes, vendo as séries, vendo aquilo que a gente entra em contato em relação à discussão de relacionamento, como se discussão de relacionamento fosse barraco, como se discussão de relacionamento fosse briga, como se discussão de relacionamento fosse a criação de um novo ponto de tensão nesse relacionamento. E não é essa a intenção da existência das DRs. Então, aqui eu já vou deixar um aviso para vocês. Cuidado! Cuidado quando vocês forem discutir as suas insatisfações. Cuidado quando vocês forem levar as dificuldades de vocês para o seu relacionamento amoroso. Cuidado com as palavras, com os xingamentos, com palavras de baixo calão, com ofensas. Cuidado com aquilo que vai ser dito que pode magoar. Cuidado com ofensas a familiares, a amigos da pessoa com quem você se relaciona, porque tudo isso pode criar situações muito marcantes e muito desgastantes emocionalmente que façam com que o seu relacionamento entre num rumo, entre num rumo que não vai conseguir mais ser ajeitado novamente. A Andrea tá falando aqui, a minha namorada me fez umas acusações, fiquei com raiva, gritei, chamei de imbecil, estamos há 10 dias sem nos falar, acabou. Pois é, André, eu sinto muito em ouvir esse depoimento seu, essa descrição dessa briga que vocês tiveram. Isso não foi DR, né? Isso foi briga, isso foi discussão mesmo. né? Então a gente não pode se acostumar, entre aspas, a todas as vezes que a gente está num relacionamento amoroso A todas as vezes que a gente está se relacionando com alguém A gente vai ali discutir os pontos que são importantes, a iniciar brigas, a iniciar conflitos Estão vendo aqui o depoimento da Andréia, pessoal, esse depoimento que eu li Tenho certeza que a Andréia saiu muito magoada, que a parceira saiu muito magoada E que isso hoje não está gerando bons frutos, né? Infelizmente, parece que o relacionamento ficou abalado. Gente, por que que as DRs importam? As DRs, elas são grandes ferramentas. As DRs, elas são grandes, grandes instrumentos. E são ferramentas e instrumentos para construção de contratos. E para manutenção desses contratos, né? Por que, que as DRs têm que existir, gente? Eu falei aqui no começo da live para quem chegou depois. As DRs é como se fosse a reunião de equipe. É como quando a gente está numa empresa e todo mundo se reúne para a gente rever e para a gente entender o que está acontecendo no dia a dia das empresas. As DRs são esse momento em que a gente olha para os contratos e olha para os combinados que a gente fez e vamos entender, esse combinado aqui tá bom para todo mundo. Esse contrato aqui, ele está conseguindo abarcar as necessidades de todo mundo que está dentro desse relacionamento? Eu, nesse ponto das DRs, pessoal, eu gosto de comparar os relacionamentos amorosos a empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você ter um relacionamento amoroso, você viver o amor, sem topar ter discussão de relacionamento, é a mesma coisa de você montar uma empresa e você querer que a empresa funcione sozinha, como se a empresa fosse assim, tivesse uma gestão automática. né? Você criou a empresa, e a empresa funciona sozinha. Então, a empresa não precisa de fazer revisão de caixa, a empresa não precisa ver os contratos dos fornecedores de serviço, a empresa não, não vai fazer faxina, ela não vai ter limpeza da empresa, nada. O amor, nesse ponto, pessoal, é igual às empresas, é igual aos negócios. O amor, ele precisa de um investimento ativo, das pessoas que estão ali dentro daquele relacionamento, para que essas pessoas continuem de uma forma frequente mesmo, fazendo uma faxina, fazendo uma revisão mesmo dos combinados e dos contratos, para ver se esses combinados e esses contratos estão conseguindo sustentar essa relação. Muita gente acha, gente, que Ah, encontrei o amor da minha vida E agora tá tudo bem A gente vai se dar bem pra sempre E as coisas vão funcionar Todo mundo que tá aqui provavelmente sabe que isso não é verdade Que isso é uma fantasia Se a gente não investe no amor Se a gente não para pra olhar naquilo que não tá funcionando Ou naquilo que está funcionando, mas precisa ser revisto Se a gente não faz esforços ativos, diários, cotidianos para que o amor se mantenha para que o amor se construa não vai vir milagre não vai vir anjinho do amor e fazer com que o seu amor floresça e se mantenha durante os anos sem que você se esforce sem que você o seu parceiro a pessoa que está com você conversem sobre os problemas sobre as dificuldades né então pensando nisso aqui gente se os relacionamentos amorosos são que nem empresas né precisam de manutenção precisam de faxina precisam de conversa precisam de revisão Quais que são as consequências da gente ficar fugindo de TDR, né? Então, provavelmente, vocês que estão aqui comigo hoje, ou você que está me ouvindo aqui no podcast, você conhece algum casal de amigos seus, ou algum parente, algum casal de parentes aí que você tem, que são pessoas que não se conversam muito, pessoas que não falam muito umas com as outras, aqueles casais que você percebe que o casal, ele não tem, assim, uma vamos dizer assim, uma afinidade natural, que o casal não tem um fluxo assim de bater papo. né Então, esses casais são tipos de casais que geralmente têm poucas DRs. E o que, que geralmente acontece com essas pessoas que não discutem as dificuldades das relações ou com essas pessoas que têm muita, muitas barreiras em falar aquilo que sente, aquilo que pensa para o parceiro? Né? Primeira consequência, gente, é o prolongamento das frustrações. Quando a gente não tem discussão de relacionamento, você continua vivendo as mesmas frustrações dentro do seu relacionamento e você continua se sentindo incompleto, você continua se sentindo que as suas necessidades não estão sendo atendidas. Sabe por quê? Porque você não está comunicando aquilo que você precisa. Comunicar as nossas necessidades e comunicar as nossas frustrações dentro dos relacionamentos amorosos é a nossa responsabilidade e é fundamental para que os relacionamentos continuem existindo e continuem existindo com saúde. Outra consequência da gente sempre estar fugindo de DR e da gente não querer conversar sobre as dificuldades dentro dos relacionamentos é entrar naquele clima de que o seu relacionamento é um silêncio, entrar naquele clima de que vocês não se conhecem. Entrar naquele clima de que vocês não estão juntos ali, como se vocês estivessem vivendo ali ou dividindo uma relação em que parece que vocês não têm afinidade, em que parece que vocês não estão conectados. E essa sensação que eu estou descrevendo aqui, muitos casais passam a viver a partir do momento que eles começam a ter problemas e têm dificuldade de discutir de forma aberta esses problemas. É a sensação de distanciamento. É a sensação de que você está vivendo um relacionamento no modo modo automático. A sensação de que você sabe que, no fundo, o seu relacionamento não está legal. Mas vocês dois não conseguem resolver e não conseguem também falar sobre isso. E esse silêncio, essa sensação de distanciamento vai gerar desconexão. Desconexão afetiva e desconexão emocional. Quem já terminou o relacionamento aqui sabe que toda relação, às vezes, chega nesse ponto, quando a gente se desconecta emocionalmente e afetivamente com a pessoa, da pessoa, e quando chega esse ponto de desconexão afetiva e emocional, pessoal, aí já não tem retorno, já não tem vontade que sustenta esse relacionamento. Se você se desconectou da pessoa com que você está, você passa a não se importar, você passa a não querer saber. Você passa a não cobrar mais nada, fica naquela situação de tanto fez, tanto faz, né? e vocês começam a viver, a conviver e a se relacionar como se vocês fossem verdadeiros estranhos. A Cris está falando aqui, eu e o meu marido não me sinto à vontade de falar com ele e me acostumei a não falar. Pois é, Cris, isso é uma situação muito difícil, porque cria-se relacionamentos que tem um distanciamento muito grande e que esse distanciamento e essa sensação de que não tem parceria, de que não tem confiança, acaba fazendo com que o sentimento suma, né? Acaba fazendo com que o amor diminua e que o afeto diminua, a presença do afeto diminua, né? André tá falando que é desse jeito mesmo que aconteceu com ela, pois é, André. Que pena, né? Mas assim, estamos aqui para entender isso. E para que em futuras relações, ou até mesmo nesse relacionamento que você está aí, se você quiser retornar, você consiga fazer diferente. né? Pessoal, a grande realidade é que as DRs têm essa função muito importante, elas precisam existir, e relacionamento que existe sem DR acaba tendo fim. Essa é a minha visão, me baseando naquilo que eu enxergo em consultório, em terapia, em atendimento psiquiátrico. Se você está escolhendo não se desgastar, né? não fazendo DR, você está escolhendo fugir dos conflitos que estão presentes dentro do seu relacionamento e viver esses conflitos em outro momento no futuro. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Fugir das DRs é prolongar o problema. Fugir das DRs é adiar a resolução daquilo que deve ser Resolvido de forma imediata. Fugir das DRs é você evitar um sofrimento com o qual você vai ter que entrar em contato de qualquer forma. Pensem nisso. DR não é briga. DR ela deve ser feita, mas não é não fazer a DR. É como você faz a DR. Não é sobre o que você decide fazer no seu relacionamento. É sobre como você decide levar essa discussão de relacionamento para que ela seja usada, para que o seu relacionamento cresça e permaneça bem de uma forma solidificada e que você e o seu parceiro, a sua parceira continuem conectados. E para finalizar aqui, gente, não adianta você querer fazer DR e não adianta o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa quererem fazer DR se vocês não sabem o que vocês querem, se vocês não sabem o que vocês precisam. Como que você vai discutir uma coisa, ou como que você vai discutir uma situação em que você tem que levar as suas necessidades, as suas frustrações e as suas impressões se você não sabe o que você sente, ou se você não sabe o que você precisa, ou o que você deseja, ou o que você espera. O outro não tem bola de cristal. Não adianta entrar em discussão de relacionamento se você não está ciente daquilo que você deseja com essa discussão de relacionamento, aí sim é brigar por brigar. Então, para a gente amar com saúde e para a gente até ter discussões de relacionamento que sejam produtivas, que sejam usadas ao favor das nossas relações, nós precisamos desenvolver um certo grau de autoconhecimento. Nós temos que entender quais são as situações que mais pegam na gente, quais são as situações que nos deixam mais com raiva, mais frustrados, mais entristecidos, o que que é que você tá afim de aturar e o que que você não tá afim de aturar. Ou vou mudar aqui essa frase, até onde você consegue ir e até onde você não consegue ir. Se você não tem ainda essas respostas dentro de você. Se você ainda não começou a se entender melhor, a entender melhor seus pensamentos, seus sentimentos, suas limitações, se você ainda não entendeu qual que é o propósito de estar dentro de um relacionamento amoroso, infelizmente as suas DRs podem se tornar verdadeiras bagunças. Porque tem muita situação de DR, pessoal, prestem bastante atenção nisso muitas situações de discussões de relacionamento em que as discussões de relacionamento acabam virando terapia de uma das pessoas, né? E o que, que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas começam a discutir problemas da relação, né? Porque a relação está no meio dos dois. A gente começa a discutir o problema da relação que está no meio dos dois. Mas se essas pessoas não estiverem muito conscientes de o que que elas estão discutindo, por que que elas estão discutindo e quais são as suas necessidades e desejos para aquela discussão de relacionamento, elas vão acabar falando dos seus próprios problemas íntimos, dos seus próprios problemas pessoais. E aí, pessoal, eu quero bater bastante nessa tecla. Ninguém é responsável por entender aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Os responsáveis por entender aquilo que nós pensamos, o que sentimos e o que desejamos somos nós mesmos. E se a gente não está conseguindo entender isso dentro da gente mesmo, a gente não vai conseguir colocar isso para fora e mostrar isso para o parceiro ou para a parceira. A gente não vai conseguir comunicar isso para o parceiro ou para a parceira. E quem está lá do outro lado não é obrigado a adivinhar não é obrigada a pressupor. E essa é é uma das grandes características dos relacionamentos amorosos que eu acho super interessante. O amor, as relações românticas, íntimas, amorosas, elas funcionam como verdadeiros espelhos. Às vezes, quando a gente entra dentro de relacionamentos amorosos, dentro de relações íntimas, de casamentos, de noivados nós ainda temos algumas necessidades que a gente nem conhece. E o outro, a relação, o casamento, o namoro, passam a ensinar e a mostrar para a gente que a gente tem algumas necessidades que a gente está passando a conhecer dentro daquele relacionamento. E olha como é bonito isso, né, gente? Então, as relações, o amor, elas também são capazes de ensinar aquilo que a gente precisa, E mostrar, às vezes, algumas necessidades afetivas que nós temos que, às vezes, a gente ainda nem conhecia, né? Então, eu acho isso super interessante. Eu acho isso um um aspecto das relações amorosas que envolve muito crescimento e transformação e a gente tem que utilizar as oportunidades de discutir relacionamento para que a gente cresça junto com quem a gente está. Não pode ser um momento de destruição, não pode ser um momento de ataque e tem que ser um momento em que os dois se disponibilizem a ter momentos em que falam, momentos em que escutam e momentos em que os dois estão abertos para crescerem juntos e para chegar a acordos e contratos que sejam bons para os dois, tá bom? Gente, espero que vocês estejam gostado. muito obrigado por estar aqui comigo, Tati, Dani, vocês que acabaram de chegar, vocês podem conferir toda a nossa discussão lá no podcast Estação Autoestima. Muito obrigado pela presença de todos, estou muito feliz de voltar com as lives aqui agora super bem da minha cirurgia. E para vocês que me acompanharam aqui no Instagram e que estão me ouvindo no podcast e no Spotify, muito obrigado pela presença de vocês, um beijão e a gente se vê por aqui. Uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.